0: Uh, okay. nah, gue mau ngomongin soal Evolusi soal Berubahnya sedikit Pandangan gue tentang evolusi Bukan pandangan sih, pemahaman Jadi salah satu yang paling mempengaruhi gue Tentang evolusi itu apa Adalah bukunya Dawkins Richard Dawkins Selfish Gene Disitu tuh Pemahaman gue tentang um, apa ya, tentang kehidupan bukan di philosophical terms ya, cuman di biological aja. Kehidupan tuh terbentuk di situ gitu. Jadi ibaratnya sentral teorinya di buku itu adalah bahwa yang gua pahami ya, setidaknya yang gua pahami dan gua jadikan pemahaman gitu. Sampai akhir-akhir ini berubah sedikit adalah bahwa di setiap makhluk hidup itu ada DNA. Di setiap sel di dalam makhluk hidup jadi gua mungkin dalam tubuh gua ada jutaan sel, di setiap sel ada DNA. DNA itu ibaratnya blueprint kumpulan molekul yang ngatur ekspresi protein dan ekspresi protein itu lah yang membentuk sifat-sifat dalam diri gua misalkan. Mata gua hitam. Tangan gua misalkan apa namanya? otak gua, bagian-bagiannya begitu itu dibentuk dari dari DNA. Dari protein yang diatur oleh DNA atau kayak gue punya lambung lidah atau hidung hidung gue pesek gitu gitulah segala macam itu dari DNA gitu dan gen itu semuanya gen itu adalah gen atau gen itu adalah uh, sekuen-sekuen dari DNA bagian-bagian dari DNA gitu jadi ada gen yang ngatur mata kita hitam ada gen atau bagian dari DNA yang ngatur rambut gue bergelombang sedikit dan segala macam dan segala macamnya. dan evolusi adalah seleksi seleksi gen-gen yang terus bereplikasi itu gitu. Jadi misalkan contoh klasiknya di Inggris gitu. Contoh klasik tuh uh, contoh klasiknya tuh kayak ada kupu-kupu hitam, kupu-kupu putih. Tapi karena ada pabrik, revolusi industri mengeluarkan asap warna hitam akhirnya kupu-kupu yang hitam jauh lebih gampang berkamuflase. Sehingga yang gen yang hitam lebih banyak ber lebih banyak lebih banyak Bisa bertahan hidup daripada gen yang putih Gen yang putih kan ke- banyak, kebanyakan dimakan, sehingga Kalau dimakan yang nggak bisa berkembang biak gitu kan nggak bisa melakukan seks, gak bisa berkembang biak Meneruskan gen putihnya itu Itulah pemahaman gue, jadi Yang gue lihat sebagai manusia itu adalah Yang hasil dari pewarisan Jutaan tahun Gen-gen yang Ada di dalam diri gue sekarang gitu, gen otak gen gampang stres gen gampang takut gen e, mata hitam gen e, apa namanya gen altruistik gitu gen, gen egoistik juga terus gen apalagi gen gen yang ngatur e, rambutnya sedikit dibandingkan monyet monyet lain gitu itu adalah hasil refleksi gitu. Jadi gue membayangkan dulu tuh ada manusia yang Mungkin bulunya tebel gitu Udah kayak monyet gitu kan Tapi karena Situasi alam Akhirnya manusia gen-gen yang kayak gitu tuh Mungkin menipis gitu Gue bayangin dulu ada manusia yang mungkin bisa meditasi Di alam liar zaman dulu, zaman perubah Bisa meditasi 10 jam gitu Tapi manusia itu udah di luar Harimau gitu Karena dia terlalu banyak Berdiam diri, akhirnya Gen-gen gampang meditasi itu Terhapus gitu Artinya gen-gen yang akhir adalah gen-gen yang lebih Was-was gitu Waspada Jadi itulah pandangan gue tentang Konsepsi yang ada di kepala gue tentang Dari mana gue berasal gitu Secara biologis ya Gitu Cuman Itu tuh agak berubah sedikit setelah Ehm gue baca sedikit jurnal dari jenis nobel itu ilmuwan biologi juga dan perdebatannya tentang dengan Dawkins perdebatannya tentang basically dia mempertanyakan beberapa asumsi dari teori selfish gene itu gitu. yang kalau masalah salah namanya neo darwinian ya. teori neo darwinian itu yang bikin gue bikin gua mikir kayak ini nggak juga ya beberapa asumsinya gue udah tulis tuh. pertama replikasi sempurna jadi dia menentang asum ada asumsi kan bukan asumsi ya ada ibaratnya ya asumsi mungkin ya bahwa replikasi gen gua itu replikasi DNA itu sempurna jadi ibaratnya kalau gua udah punya ibaratnya buku nih buku buku ini nih, misalkan buku ini buku ini nih gua kopi copy, kopian hasil dari kopian gua tuh persis kata per kata gitu ibaratnya itulah DNA itu adalah buku dan kopian gue tuh persis kata per kata tapi apa nggak iya, um, Dennis Nobel tuh bilang kalau penelitian penelitian yang baru menunjukkan kalau setiap replikasi DNA dalam diri kita sendiri aja kalau nggak salah ya itu tuh bisa ada kesalahan satu persen dua persen kalau nggak salah berapa persen gitu dan bayangin kalau itu terjadi selama generasi ke generasi berarti kan Um, apa namanya DNA yang ada gue sekarang ini bukan murni hasil dari Turunan dari nenek moyang gue Tapi hasil dari mutasi-mutasi 1%-2% itu gitu. Itu satu Terus um, aduh, lagi ya. Ada eksperimen juga yang dia bilang kalau Dia jadi Dennis nobel ini ya Dia kalau nggak salah dia eksperimen terkenalannya terkenalnya itu dia kalau nggak salah ada gen itu, gen gitu yang ngatur soal tingkat detak jantung tingkat detak jantung di hati gitu jadi gen ada satu gen bagian dari DNA yang kode DNA itu yang ngatur protein yang yang ngatur protein di mana protein itu ngatur tingkat heart rate seseorang lah atau suatu makhluk hidup gitu tingkat detak jantungnya seberapa gitu ritme jantungnya nah tapi eksperimen dia adalah Dennis Snobell ini dia ngambil jadi diri DNA dia ngambil DNA itu entah gimana caranya gue nggak tahu sih tapi dia ngambil gen itu dihapus gen yang ngotori ritme hati itu dan ajaibnya ketika gen itu dihapus dihilangin jantungnya tetap jalan kayak biasa gitu nggak <laughs> ada yang berubah dari ritmenya kayak normal-normal aja sehingga Disitu Daniel Snowball tuh bikin kesimpulan Semacam hipotesis atau kesimpulan Bahwa Gen spesifik tas itu Mungkin gak ada gitu tugas yang spesifik Untuk gen, gen tertentu itu mungkin tidak ada Karena pemahaman gua kan oh, ada gen yang ngatur mata Ada gen spesifik nih yang ngatur Mata gua hitam, biji matanya Atau rambut gua bergelombang dan warna hitam Ada gen yang ngatur um, ram- ya, Ada gen yang ngatur bentuk hidung gua ada gen yang aktor uh, sel otak uh, bagian-bagian otak gua eksperimen denis nobel tuh ngasihin kalau mungkin dan mungkin nggak gen-gen spesifik tuh nggak ada ibaratnya kalau gen satu-satu gen kehapus gen-gen lain tuh bisa ngambil tugas itu gitu jadi ibarat pemain bola ya Kalau kehilangan dari 11 orang pemain, kalau kehilangan satu pemain, belum berarti langsung kalah kan masih tetap bisa main. Kalau gelandangnya hilang, yang dari back bisa bisa ganti peran jadi gelandang gitu dan sebaliknya dan sebaliknya gitu. Jadi <tuh> itu mind blowing sih menurut benar gua. Itu membuat gua memikirkan ulang bahwa terutama gua yang awam ya. Yang bukan biologis, yang bukan emang bukan ilmuan biologi gitu. gue jadi merasa anjing bisa bisanya gue punya asumsi kalau tadi kalau replikasi kita sempurna kalau kalau ada, ada gen spesifik yang punya tugas spesifik itu kan kalau gue pikir-pikir itu kan cuma asumsi gue doang gitu yang tidak di backup sama pengetahuan soal penelitian apapun dan ketika si danis nobel nih bilang gitu gue jadi mikir anjing, ya juga pemahaman gue soal evolusi selama ini cuma berasal dari baca satu buku doang dan satu buku itu pun gue bacanya mungkin masih salah-salah gitu <laughs> masih masih salah-salah gitu sehingga gue punya asumsi-asumsi yang sebetulnya sebetulnya asumsinya tuh tidak tidak gitu rele. tidak didasarkan pada penelitian apapun sebetulnya meskipun penelitiannya mungkin ada tapi gue tidak membaca itu sama sekali gue cuma kayak asumsi aja gitu Padahal ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan dari situ. Dan salah satunya yaitu... Argumen Nobel tadi soal... Dia bilang kalau... Mungkin... Gen spesifik yang punya tugas spesifik itu enggak ada mungkin. Atau ada tapi kalaupun dia dihapuskan. Gen-gen lain bisa ganti perannya dia. Kayak... Ibarat pemain bola tadi. Gitu. Dan... Dan apa... argumennya di argumen dia yang lain yang bikin gua mikir ulang lagi adalah soal soal dia bilang soal dia bilang lamarckian is back gitu waktu <laughs> lamarckian is back dalam perdebatannya perdebatannya dia dengan Richard Dawkins maksudnya lamarckian is back itu jadi dulu ada kalau salah ya, ini pemahaman gue, ilmuwan namanya lamark gitu, gue lupa apa Lam, lamark apa gitu, pokoknya ilmuwan itu dia possessing semacam hipotesis bahwa emm um, hidup itu bisa meng, bisa bisa merubah gennya lah, ibaratnya merubah gen ini koreksi kalau salah ya, bisa merubah gennya ketika dia hidup gitu, jadi ibaratnya ada jerapah gitu ada jerapah yang lahirnya pendek padahal, hmm, makanan makanan daun-daun cuman ada di atas gitu. Dia bisa mengubah gennya sehingga ekspresi-ekspresi gen yang punya ekspres ekspresi gen yang mengatur lehernya supaya lebih panjang tuh ada di dalam tubuhnya gitu. Ketika masa dia hidup dan kemudian ekspresi ekspresi itu terwariskan ke um, anak cucunya gitu, ketika dia having sex dan punya anak. Ini juga menurut gua pemahaman yang semuanya gue anggap salah gitu Karena Ya terakhir Sepamaman gue Sebelumnya asumsi gue adalah DNA itu ya Unchanging nggak bisa berubah sepanjang kehidupan orang Yang membuat DNA itu bisa berubah Cuman ketika um... Gue mati sehingga ada DNA gue yang nggak bisa tersalurkan gitu. Tapi sepanjang gue hidup Dalam diri gue DNA gue Tetap gitu-gitu aja gitu. Tapi gue lupa eksperimen apa Yang dia kasih tahu penelitian apa yang dikasih sama Hades Nobel kalau gak salah soal ini ya Soal Apa namanya Sel imun sel, im, sel yang ngatur Imunitas dalam diri Makhluk hidup kalau gak salah ya Sel imunitas gitu yang ternyata Kalau nggak salah DNA-nya bisa berubah atau apa gitu. Tergantung dari penyakit yang datang. Gue lupa lah ini koleksi kalau salah ya. Cuman lagi-lagi itu juga terlepas dari penelitiannya benar atau salah. Itu juga mengekspos gue terhadap asumsi gue sendiri. Bahwa ya, ya kenapa gue mengasumsikan bahwa DNA itu tidak, beru- tidak bisa berubah. Dan statis gitu. Padahal DNA itu kan ya molekul-molekul juga bisa-bisa aja berubah gitu kan. Itu yang... itu yang bikin gue mikir deh. jadi intinya Dennis Noble ini bikin gue mikir ulang soal beberapa asumsi gue yang sebenarnya sangat mendasar gitu soal evolusi yang ternyata sangat bisa di challenge gitu dan itu bikin gue jadi ngerasaan yang seru ya evolusi nih dulu gue ngerasainya evolusi ini kayak udah kelar oh Darwinian evolu- evolusi adalah tadi seleksi alam, seleksi gen udah kelar gitu. Cuman ternyata kalau lihat gimana DNA itu direplikasi dalam sel itu sangat-sangat kompleks dan membuat lo sadar bahwa anjing ada banyak pertanyaan yang belum terjawab ya? <laughs> Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dan itu sih itu bikin gue lebih humble lagi kalau bikin gue makin menyedarkan gue kalau eh ya, gue tidak tahu apa apa sebetulnya pemahaman gue soal banyak hal salah satunya evolusi itu cuman diderive dari satu bacaan udah gitu doang dan tiba-tiba gue bisa punya pandangan dunia yang saklek gitu tapi ya setelah gue baca lagi anjir ada banyak pertanyaan ya yang bisa di yang bisa dikemukakan untuk memper untuk menchallenge pemahaman gue itu gitu ternyata ya yeah, gitu sih jadi apa kesimpulannya video ini ya kesimpulannya adalah bahwa ternyata dalam diri saya ya terdapat banyak sekali asumsi yang dasarnya itu sangat-sangat cetek ternyata yang sangat bisa di challenge gitu jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya jangan sombong gitulah kesimpulannya kayaknya Jangan bisa jangan merasa paling tahu karena sedikit pemantik membuat gue sadar kalau uh, banyak sekali yang yang gua anggap pengetahuan ternyata cuma asumsi gitu. Gitu sih. Oke, okay. itu aja kali ya.